0: Brandan da da Amiche e amici della Shogona, bentornati. Eccoci qui pronti per partire, per battezzare ufficialmente questo primo effettivo episodio della nostra quarta stagione. Incredibile, pian piano stiamo eguagliando Grey's Anatomy a numero di eh, stagioni. Però niente sexy specializzandi qui alla Shogona. No, 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 solo mamme sfatte. Il primo argomento che credo interesserà a più di qualcuno là fuori sono i terrible. Tu. <ride> Anche se devo dire che la percezione al parchetto o al corso di nuoto, quel che volete, è che i figli degli altri siano sempre delle sottospecie di creature celesti e il tuo l'unico impossessato dal demonio, sempre ma partiamo spiegando che cosa sono questi benedetti terrible 2, perché si chiamano così in che cosa consistono e quanto ca- durano perché hanno una durata limitata negli altri bambini ovviamente nel nostro unico caso sembrerebbe essere permanente cioè, sono addirittura comparsi prima del dovuto bene allora non so se vi ricordate dell'episodio mi sembra fosse laica like cozza era un episodio risalente alla seconda stagione dell'asciugona dove si parlava del fatto che i bambini per i primi tot pensano di essere un'estensione del corpo della loro mamma, se non addirittura pensano di essere proprio la loro mamma. Ora vi cito una fonte illustre e che mi piace moltissimo che è Uppa, ok? Leggo. Intorno ai due anni il bambino inizia a pronunciare spesso il pronome io, ma dai, si riconosce allo specchio percepisce la propria unità corporea e comincia a sentirsi una persona dotata di pensiero e volontà, separata dalla madre, dal padre e dalle altre figure di riferimento. Il bersaglio preferito in questa fase di affermazione e opposizione è la mamma, ovvero la persona con cui ha più confidenza e con cui si sente maggiormente libero di esprimersi. È proprio da lei che sente di dipendere maggiormente ed è con lei che ha ancora paura di confondersi. Allora... Amore mio, ti prego di stare tranquillo perché io io non mi offendo. Torno a Uppa, ricordiamoci dunque che è attraverso i no e gli io e anche i mio che il bambino sperimenta la sua libertà e cerca di affermare la propria personalità. Si fanno cioè strada in lui le prime forme di pensiero individuale insomma le obiezioni sono all'ordine del giorno ragazzi proprio come in una puntata di Law and Order soltanto che non è un avvocato a farle ma tuo figlio duenne top ora quello che mi viene da, da dire no, a Teo è tesoro serve mica tutto sto circo guarda che se la tua paura è che io mi possa stranire del fatto che io e te non siamo gemelli siamesi che corrono su un unico binario inseparabili come i cocoriti cioè io io, io, io in realtà non aspetto altro nel senso non c'è problema, davvero amici come prima cioè amici forse anche di più, capito? nel senso se tu sei tranquillo io sciallona insomma il succo di questi terrible tu è che sono il caos. Una specie di girone dantesco dove siamo tutti condannati ai capricci. A non finire proprio. Siamo passati da il nostro piccolo bebè tenero, neppacciocone, rosacchiotone, a una piccola succursale di Lord Voldemort totalmente imprevedibile, a tratti irriconoscibile e dispenser automatico di scenate isteriche e di figure di merda al parchetto. Tutto no, tutto non mi piace, tutto non voglio, tutto è di Teo. Tutto il contrario di tutto. I giocattoli con cui giocava sempre all'improvviso sono gli oggetti più inutili del mondo. Il suo cibo preferito di punto in bianco è diventato il grande schifo e mamma e papà, i suoi eroi di sempre, improvvisamente i nemici numero uno e principale ostacolo al suo sogno di conquista del mondo. Ogni piccolo gesto del quotidiano dal cambiarsi, lavarsi, uscire, mettersi le scarpe, mangiare è diventata un'opera di convincimento in ginocchio accompagnata da negoziazioni e trattative a volte veramente anche al limite dell'etico Teo se ti metti anche la scarpa sinistra giuro che ti compro 4 kg di gelato a volte abbiamo persino pensato che fosse meglio rimanere a casa piuttosto che uscire per circoscrivere i danni alla nostra dimora che non fa niente se ci picchia ci lancia oggetti spacca tutto cioè quello in qualche modo poi poi si risolve ma almeno non dobbiamo sostenere anche la gravosa parte di doverci dare un tono e un decoro agli occhi degli altri genitori in altre parole se siamo in casa almeno anche noi possiamo sbroccare in totale libertà allora devo dire che gestire questi momenti non è niente facile. Io credo di essermi appellata a tutti i santi, ma anche psicologi infantili, pedagogisti, m- m- montessoristi, a-, a chiunque. Io tutto sommato cerco sempre di mantenere la calma e-, e-, e di fare sempre la cosa giusta, mentre a quell'altro gli parte il raptus omicida e devasta tutto ciò che lo circonda. Però a volte, mi- quando mi si tappa la vena, proprio. <ride> allora, io e Tommy Nell'arco di questi Terrible 2, di questo periodo della nostra vita, abbiamo alternato tre fasi. La prima fase è stata quando i Terrible 2 hanno iniziato ad emergere, ok? E quella è stata la fase dello stupore, della sorpresa, dello spaesamento e anche un po' della sconfitta. Scene surreali in giro, surreali direttamente, accompagnate da conversazioni del tipo "Cosa, Cosa succede? Ma di chi è quella bici? Un, un attimo, per, perché sta sollevando la bici sopra la testa? Perché la scaraventa dentro al naviglio? Insomma, questa prima fase è quella della presa di coscienza il Nostro figlio si sta trasformando Non abbiamo bene capito ancora in che cosa Forse in Hulk, vista la forza con cui ha sollevato la bici Una volta preso atto della novità Per me e Tommy è stata la volta della fase dello scontro Se il nostro figlio esce dai ranghi Noi lo contrastiamo Con ogni mezzo a nostra disposizione O almeno ci proviamo. E quindi credendo di fare la cosa più giusta abbiamo iniziato a tenergli botta con l'unico obiettivo di non cedere mai e poi mai ai suoi capricci. Prima di tutto (ride) l'integrità morale. Ci siamo improvvisati educatori senza avere assolutamente alcuno strumento, semplicemente affidandoci così un po' al nostro istinto di genitori adulti, maturi e responsabili. Ovvero con le maniere forti, l'immobilizzazione fisica, le urla, le scenate, la psicologia inversa e l'ironia sottile. Praticamente ci siamo trasformati in solo enigmista. Salve Teo, vogliamo fare un giochino con te. (ride) E comunque vi dico, non funzionava, zero. Vinceva sempre Teo. È che adesso non per giustificarci no, però nei momenti di massima tensione non è sempre facilissimo mantenere la plomb vi faccio qualche esempio Ah, ne voglio papa. Oh, boh. non voglio la pappa oh. non voglio la pappa Teo hai lanciato la pappa per terra adesso pulisci tu Lodo cambia i pagnolino Pagnolino Lodo puoi cambiare i pagnoli? Lodo, puoi cambiare il pannolino che da un'ora che ha fatto la cacca e con me non vuole? Teo, se non ti fai cambiare il pannolino adesso te lo metto sotto il cuscino sporco di caca, così com'è. Teo, ti prego, sto pannolino sporco di caca, toglilo. Teo, ehi, non ti cambiare il pannolino, eh. No, 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 voglio gelato! No, tu adesso mangi la pasta, non è il momento del gelato, hai capito? Voglio gelato! Teo, parlo in arabo, lo capisci il no? Voglio ciuccio! Ciuciu me lo sono mangiato, non c'è più! No, L'altalena è di Teo, non voglio i bimbi c'è un altalena, no! Certo tesoro, adesso scrivo a Beppe Sala e faccio transennare tutta quest'area così nessuno ti rompe le scatole, ok? Insomma, imbarazzanti. Se ripenso a quei momenti, mi imbarazzo perché non c'era un duenne in casa, ce n'erano tre. Teo, io, Tommy. Cioè non è che ci abbassavamo al suo livello, scavavamo proprio sottoterra. E Teo, che ha due anni ma è furbo, non ha avuto pietà di noi, mai. A un certo punto mi sono resa conto veramente di quanto stesse regnando il caos in casa. Noi eravamo la miccia, lui... La benzina. Totalmente incapaci di gestire le sue frustrazioni, incapaci completi di essere fermi sulle nostre posizioni, alla fine finivamo sempre per dargli la vinta su qualsiasi cosa. Ha vinto gelati, ciucci, ore di altalena, giocattoli, tutto quello che ha voluto. E ben presto abbiamo capito che forse non stavamo andando nella direzione giusta. E come faccio ogni volta che mi trovo personalmente in crisi sull'educazione di Teo? Ho fatto l'unica cosa che ritenevo saggia. Ho dato tutta la colpa a Tommy e poi ho cercato su internet come sopravvivere ai terrible 2 l'abbiamo fatto tutti, lo so e lì mi si è spalancato un mondo di risposte ma proprio da perdercisi dentro molte di loro però erano allineate quando i capricci fanno da padroni l'ascolto e il dialogo è l'unica risposta parlare con i bambini ascoltarli, ascoltarne le emozioni empatizzare condividere, dimostrare comprensione, abbassandosi al loro livello, ma fisicamente, in ginocchio, per dimostrare parità, per creare un canale di comunicazione più alla pari, usando parole semplici ma giuste, avere pazienza, lasciarlo libero di essere, senza giudicare, ecco, l'enigma era risolto. Io lo avrei ascoltato, avrei avuto le orecchie di Dumbo a forza di ascoltarlo. E dopo aver briffato anche Tommy su questa nuova linea di comportamento, abbiamo dato il via alla terza fase. Quella zen. Io e Tommy ci siamo adeguati a questa nuova linea di pensiero con trasporto e grande motivazione, trasformandoci in due specie di monaci imperturbabili. Niente era più un ostacolo per noi, perché... Ehi noi ascoltavamo e mentre Teosca avventava con rabbia e furia supersonica mattoncini di lego contro il vetro sottilissimo della doccia noi ci inginocchiavamo al suo livello e iniziavamo con il nostro sermone Ehi figlio, sei arrabbiato lo so, condivido la tua frustrazione e vorrei essere di aiuto per alleviarne il peso, vuoi con questo pastello su questo foglio farmi vedere di che forma è la tua rabbia in questo momento? Voi che insieme facciamo un lavoro manuale così da incanalare la nostra rabbia e convertirla in qualcosa di educativo e produttivo? Voi che manipoliamo insieme delle castagne o delle foglie o altri elementi naturali? <ride> così da comprendere i complessi rapporti spazio-temporali e causa ed effetto delle cose? Io e Tommy eravamo diventati ormai due asceti che fluttuavano nell'etere. Ah, la nostra fase zen. Ancora me la ricordo. Sono state 12 ore indimenticabili. Infine quindi ci siamo accasciati, esausti, sulla fase sticazzi in cui tuttora sguazziamo. La fase sticazzi è la fase della serena accettazione. Non possiamo fare altro che pregare Dio per la nostra mala gestione di questo momento e augurarci comunque nonostante tutto di avere un piccolo posticino in paradiso riservato per quando ci arriveremo. Che visto l'andazzo sarà molto prima del previsto. Bene, quelle che vi ho raccontato sono state le nostre fasi dei Terrible 2 ma sono sicurissima che voi avete molto da raccontare in tal senso quindi aspetto i vostri commenti e se possibile anche un manuale di istruzioni per capire come eh, gestire questo simpatico momento vi do l'appuntamento settimana prossima anzi due baci ciao